0: Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». О критическом мышлении мы говорим с профессором «Рэш» Ольгой Кузьминой и экспертом в сфере школьного образования Полиной Мальцевой, основателем и автором курсов для родителей «Полина Education. На самом деле подкаст получился намного шире первоначальной темы. Мы много говорили не только про навыки критического мышления, но и про систему образования, про нашу школу, про методы экономических исследований, потому что все это связанные темы и явления. «Как научить детей не изубрить?» а изучать, собирать и проверять данные, анализировать их, делать выводы и принимать решения, как не убить в них тягу к познанию и творчеству. Что может сделать взрослый, обыватель, чтобы от веры или безверия перейти к конструктивному сомнению и знанию. Как воспринимать цифры, статистику, отбирать экспертов, которым можно доверять. Как защититься от потока готовых ответов. Спроси Алису или Сири, и тебе все расскажут. Чем опасно стремление устранить любую неопределенность. И почему так полезно сомневаться. Это, наверное, было лейтмотивом нашего подкаста. Как и все в этом году, этот выпуск юбилейный и приурочен к 30-летию Рэш. Полина, Оля, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Давайте начнем с определения, Что, собственно говоря, такое критическое мышление О каких навыках идет речь И, Полин, давай с тебя начнем Ты работаешь со школами Ну вот давай со школьной скамьей и стартуем
2: а, Давай, на самом деле нет единого определения Что такое навык критического мышления Но в целом в образовании Если обобщать, что это за группа под поднавыков То это способность анализировать и оценивать информацию Достоверность источников, полноту этой информации пересечения данных, уметь анализировать аргументы. Дальше возможность работы с этой информацией, что включает в себя логическое и структурное мышление, да, возможность из разрозненных фактов сделать какой-то синтез и вывод. И в конечном итоге приводит это к тому, что мы можем решать какие-то задачи и проблемы. Потому что для чего нам критически мыслить? Для того, чтобы решать какие-то вопросы, которые перед нами стоят в жизни. И это могут быть любые вопросы от того, какому врачу доверять, и как лечить ребенка, до того, какую информацию читать по любой профессиональной теме, в которой мы хотим развиваться. То есть по сути это три вещи: все input, да, вся входящая информация, анализ ее, умение ее доставать умение понимать, когда достаточно информации тебе для принятия решений, дальше обработка этой информации любым способом, от научного подхода и очень сложных методов, до каких-то простых, когда мы просто, если то, да, когда мы учим трехлетнего ребенка, просто, если подойдешь к плите, то можешь обжечься. Вот это базовая информация базовое критическое мышление. И дальше из этого решение такое, что там, не подходи к плите, иначе можно обжечься, да, или, опять-таки, если это научная какая-то история, то это какое-то там, исследование огромное с каким данными, с логическими выводами на передовую в любой научной области.
1: Ну вот так, кстати, сейчас упомянула детей. Где-то я читала, что у детей вот это вот причинно следственное мышление, оно развивается где-то года в полтора, и что даже когда они сами еще вот такого не пробовали, уже знают, как бы могут понять, предсказать, какие будут последствия от того или иного действия.
2: Это, с одной стороны, навык, который у ребенка формируется, с другой стороны, есть определенные свойства мозга, которые развиваются во времени, в том числе. что-то они могут уже понимать в полтора, и мы во многом недооцениваем то, как мы можем формировать их мышление и помогать им вот в этой базовой логике в детском возрасте. Но при этом основная часть тех областей мозга, которые отвечают за. А вот уже комплексные функции анализа, синтеза информации, критического мышления вот такого вот, во взрослом понимании, она формируется в переходном возрасте. И поэтому до этого мы как раз не можем полноценно говорить о том, что ребенок может использовать научный подход и так далее. Они это делают интуитивно, когда залезают в лужу. Они туда залезают не потому, что они там какие-то злые, хотят маме насолить, а потому что хотят проверить, мокро, не мокро там. Намочу ботинок, не намочу. Что после этого будет? У них как раз вот этот научный подход в действии, вот об этом много. Элисон Гопник говорит про потому что дети это на самом деле маленькие ученые, они все через гипотезы проверяют и вот это, если то, у них вот действительно просто с рождения заложен механизм, но комплексное понимание как этот процесс устроен формируется с переходного возраста и дальше уже мы можем этим вот полноценно управлять.
0: Но мне кажется, у детей есть еще период, когда они такие Почемучки, а почему? И здесь самое главное, наверное, не забить это стремление, а объяснять. Ну, потому что мне кажется, просто нет хуже ответа, чем а почему, а потому и все.
2: Если сейчас продолжать эту логику, это как раз о том, что базовые причины следственной связи ребенок устанавливает действительно вот в этом раннем дошкольном возрасте, и вот этот период почему он супер важный, потому что это то, как ребенок вообще формирует свой мыслительный аппарат. Он остается любознательным, он пытается понять истинную суть вещей, или вот сказали, значит, так. Ну, потом мы будем говорить про то, насколько развито у взрослых уже критическое мышление и способность к комплексному, такому сложному восприятию мира. Вот если в детстве мы получали односложные ответы, а в школе уж тем более, да, в школе в принципе на все есть один верный ответ, то особенно нет возможности у ребенка понять, что ты можешь сам ставить гипотезы, исследовать, находить аналогии в других темах и так далее.
0: Ну вот давай как раз и поговорим о взрослых, перейдем к ним. Оль, вот к тебе приходят уже достаточно взрослые люди. А насколько у них развит этот навык критического мышления?
1: Здесь, наверное, немножко сложно сравнивать детей, скажем, с которыми сталкивается Полина в своей практике, и людей, которые приходят сейчас, допустим, через 20-25 лет, в зависимости от возраста, наши бакалавры сколько им там получается лет 17 на более таких взрослых программах соответственно ребят еще старше наверное не все из них имели возможность обучаться в таких вот классных школах которые могут помочь развить эти навыки прямо с самого начала и еще есть такой момент что люди которые сильнее заточены под технические науки например математика да или физика в этих науках все Довольно строго. Яблоко падает, оно всегда падает на землю. С вероятностью 99,99%. 99, 99%. У нас все-таки социальные науки, экономика, несмотря на то, что в нее пришли все естественно научные методы, о которых мы, я тоже надеюсь, сегодня еще поговорим. Тем не менее, это социальная наука, в которой бесконечное количество агентов, бесконечное количество неопределенности разных факторов и всего того, что может повлиять на результаты. Поэтому вот это вот однозначного ответа никогда нет. И вот ровно в этот момент, мне кажется, случается такой перелом, когда нужно перейти к большому разнообразию этих вариантов да, и понять, какой конкретно вариант подходит к текущей ситуации, какие конкретно предпосылки являются разумными вот в этой ситуации, а какие не очень. И вот из всего этого многообразия постараться понять, что происходит. Потому что вот даже если мы возьмем, скажем, статистику, казалось бы, распределение какое-то, да, это все такие описательные вещи, которые сами по себе без применения к реальной ситуации, они остаются описательными. Такой же пример из экономики, да если у тебя есть какое-нибудь распределение доходности какого-нибудь индекса, и оно тоже такое красивое, конечно, скошенное и так далее. И тут вдруг какой-то не очень сильный большой минус. И вот ты можешь придумать любой статистический тест, технический, который тебе скажет, ну, с некоторой долей вероятности, с некоторой долей достоверностью, это как бы выброс, да, в его откинем, условно, да, не будем смотреть. А может быть, это наоборот какое-то супер уникальное редкое событие, на которое надо еще побольше обратить внимание. И может быть, нам нужно доисследовать, перестроить свои модели, исходя из того, что вот такие вот пять сигма события случаются иногда. Может быть, оно даже еще более ценно для нас, чем та масса наблюдений, которое есть и так само по себе в обычной ситуации. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот этот вот основной такой переход случается, когда мы идем от таких стопроцентных вот наук, где все заранее предопределено, мы знаем, вот мы работаем, у нас есть аксиомы, да, из них выводится все остальное. Шаг вправо, шаг влево, оно всегда вот ровно так происходит к наукам, которые гораздо больше в себе несут неопределенности индивидуальных какого-то поведения индивидуального агентов. И тогда, когда нам становится очень важным, принципиально важным для того, чтобы что-то предсказывать или объяснять, почему именно так происходит, нам не хватает вот этого простого описания.
0: А нужно ли тогда, в принципе, вообще отдельно учить навыку критического мышления? Или вот когда человек начинает учить какую-то дисциплину, ему объясняют, что есть исключения, что нужно критически относиться к данным? И, собственно говоря, я читал статью одного профессора педагоги из Штатов. Он написал, что все, что можно сделать, это научить лучшему из того, что было придумано, и критический взгляд, он появится сам по себе. Ну или там, как Гёдер, уж тогда уж если к авторитетам писал, вместе с сознанием будет расти сомнение. Когда я готовился подкаст, подкасту, я решил, собственно, обратиться к опыту студентов, твоих студентов. И поговорил с Настей, Небальсиной, студентка четвертого курса, мы вместе с ней писали подкасты про 90-е годы, и у нее тоже возник вопрос, а нужно ли, собственно говоря, отдельно учить критическому мышлению, или это просто должно быть частью обучения какому-то предмету, то есть имплицитно они эти моменты уже как бы, они встроены уже в курс.
1: Ну вообще вот формально у нас есть некоторые базовые блоки, то есть такие вот более технические да, дисциплины, статистика, может быть, какие-то базовые вот такие вещи, которые очень важно знать, без которых ты даже следующий шаг сделать не можешь. А дальше, как только ты приближаешься к границе научного знания, а все наши курсы по выбору, они так или иначе строятся на исследованиях, которые только-только, вот только недавно были опубликованы. И, соответственно, в этот момент, как только ты погружаешься в это такое вот научное познание, да, и в научную вот эту среду, у тебя автоматически запускается вот этот вот критический такой анализ, потому что вся наука построена на том, что люди обсуждают, критикуют друг друга, подвергают сомнению, перепроверяю да, Очень важен вот этот вот принцип повторения экспериментов. Если там в естественно научных дисциплинах ты можешь практически в точности его повторить, то в социальных науках понятно, что ты не можешь подобрать идентичную ситуацию, но ты накапливаешь точно так же знания из разных контекстов, разных выборок, в чуть разных ситуациях, и у тебя получается такая вот аналог метаанализа, то, что есть в допустим, в медицине. У нас это пока так не называется, но, тем не менее, мы накапливаем вот эти вот все разные варианты, и для этого очень важно подвергать
2: сомнению.
0: Полин, а ты как считаешь, нужны ли отдельно?
2: Давай, наверное, я скажу не свое мнение, а то, как на сегодняшний момент ведущие эксперты об этом думают.
0: Ну и свое.
2: Да, безусловно, нужно, конечно, да, я думаю, что здесь вопросов нет. Вопрос, как это внедрять, то есть если мы говорим про формальное образование, школьное, да, то большинство школ стараются это внедрить в рамках всех предметов и по сути это разница как раз между лекционным форматом таким стандартным который вот когда говорят, что школа прошлого века она неадекватна да, современным запросам, не соответствует совершенно формат обучения и то, как обучали детей, и чему обучали детей, тому, какие вызовы перед нашими детьми будут стоять вот уже сегодня, и тем более, когда они вырастут. И в этом плане вот это фронтальное обучение, когда учитель перед доской вещает теорию, а дети ее должны выучить и что-то написать по этой теории, это как раз то, что сейчас, по мнению почти всех экспертов, да, это такой не самый эффективный, много исследований на эту не самый эффективный формат. Максимально эффективный для обучения, для развития навыков, это активное обучение, active learning. Это формат, когда мы, у нас дети не объект обучения, да, то есть когда мы в них вкладываем что-то, что мы задумали в них вложить, а когда они субъект в образовательном процессе, то есть они сами выбирают, какую информацию им применять, в каком объеме, как сравнить то, что я решил взять то, что решил взять мой сосед для, например, какого-то проекта, который они делают. Презентовать это перед классом, получить обратную связь, что другой сделал по-другому, получил другие результаты. И вот это вот активное обучение, когда ты сам являешься агентом процесса обучения через дебаты, через цепочку переосмысления, через итеративную какие-то процессы да сначала сделал какую-то первую версию потом пообсуждали собрали какие-то там, комментарии как это можно доработать улучшить в том числе от других детей да не обязательно только от взрослых они сами могут прекрасно самообучаться на самом деле и вот эта итеративность улучшения, не боязнь ошибки, не боязнь проб, взаимодействие с другими, это то, что вот в будущем выходит в то, что говорит Толя уже на уровне там, научных работ, это и конференции, и возможность дебатировать с коллегами, и возможность понимать, что ни одно, ни другое неплохо, это все работает в разных условиях, потому что у тебя был такой процесс в школе, могу несколько примеров привести, условно, на уровне первого класса. Это может быть история в программе окружающего мира, когда дети экспериментируют с улитками и пытаются понять, какой там, из 50 видов продуктов больше всего улитки нравится. Не в учебнике написано, что улитка любит такие листочки, да, а пусть они сами попробуют ей скормить все, условно, от жвачки до мяса, и понять, что как бы, мясом она не питается, да, условно. И вот в этот момент у тебя зарождается да, навык критического мышления, анализа, синтеза информации. информации и так далее. Если мы говорим на уровне седьмого, восьмого класса, это может быть предмет, не знаю, если мы говорим про историю, то чудесные примеры, когда сравниваются различные источники информации, и в классе идет обсуждение, почему одни источники с одной стороны пишут вот так события освещают, а другие вот так. И самые крутые преподаватели, вот у Рона Бергера очень классная примерная тема есть про то, что, ну не то, что переписываются да, учебники какие-то фактологические, но дети делают исторический проект, где они находят какую-то тему, которая освещена однобокой или с какой-то стороны, и дополняют ее тем, что им Кажется, важным узнать. Но ну, опять-таки, вот из американских исследований они, например, дополняли карту там, Второй мировой войны тем, что на стороне американской армии сражались и испанцы, и японские были батальоны. Хотя, вот, казалось бы, все было черно-белым. Да, кто за кого, кто против кого. Но на самом деле, конечно, нет, все вот эта зона серого это ты либо даешь в рамках школьной программы либо не даешь или еще классный проект я не знаю та же самая физика мы берем и делаем проект по электрификации дома когда дети сами моделируют дом он должен во-первых стоять это тоже физика конструктив это сравнение разных тем потом у тебя электросхемы тоже не то что в учебнике написано как соединять а попробуй соединить. у одного дворец у другого моста, например с фонарями и потом мы дальше это все смотрим анализируем и в рамках этого у ребенка еще и вторая вещь, это уже даже следующий цикл происходит. С одной стороны, ты учишь тему, которую изучаешь, то есть в школе же есть набор тем, которые надо выучить, да, ну такое знание современного интеллигента, набор, на, набор знаний современного интеллигента, да? человек, который более-менее понимает там про магнетизм, пишет без ошибок и не знаю знает дважды два, ну и так далее, вот. А с другой стороны, задача обучения на самом деле это сформировать у детей определенные привычки и навыки, которые им позволят потом всю жизнь обучаться и развиваться. И вот для этого у тебя просто должна быть привычка. Смотреть с разных сторон, делать какое-то творческое упражнение и понять, а как по-другому. Посоветоваться с коллегой, позвонить кому-то, свериться с письменным источником, свериться с интернетом и научиться там отбирать качественную информацию от некачественной. Да? Потом, если мы говорим про старшие классы, уже понять, каким научным статьям доверять или не доверять, по каким признакам. То есть там есть набор вот таких навыков критического мышления, которые учитель может дать, и, в принципе, это как раз можно заложить в отдельный курс по критическому мышлению. Статистический метод, различные логические цепочки и так далее. Но применимость можно дать в жизни на любых предметах, а на самом деле в быту тоже. То есть, если мы говорим про родителей, они очень много могут дать детям в быту, потому что это ничем не отличается от принятия решений, вплоть до того, что куда пойти на выходные, учитывая особенности погоды, толпу, рост заболеваний коронавируса, ТРТТ, вот ты можешь бесконечно, там, трехлетки можно только про погоду, с 1-леткой ты можешь уже 8 факторов ему накидывать и обсуждать.
0: Ну вот мне кажется, что, к сожалению, наше образование очень сильно отличается от того, что ты говоришь. Оно как раз, а, чрезмерно догматично, ну вот как ты говорила в начале, есть один только верный ответ, б, Оно настроено на зубрежку, а не на анализ. Возьмем, например, ту же историю. Какая разница, сколько было детей у Всевлада Большое Гнездо или как были расставлены войска в Грюновльской битве. Ведь о развитии страны это не скажет человеку ровным счетом ничего, если при этом ему не объясняли, а как влияет климат на историю, а как влияют идеи. Не поговоря с ним про точки бифуркации, ну, условно. Почему Александр Невский сделал выбор в пользу Орды, а не Запада, и какие это имело последствия, и прочее, прочее, прочее. То есть ребенок подготовился к ЕГЭ, возненавидел на всю жизнь историю и забыл ее, как страшный сон. Такая воспитанная антикритичность мышления. Часто мы говорим про блестящую финскую школь образование, а что там такого особенного?
2: Мне кажется, мы возвращаемся здесь к тому, что мы обсуждали про пассивную и активную форму обучения. Если образование ограничено натаскиванием на набор фактов, которые надо выучить, конечно, это не образование в современном понимании. Но если мы говорим о том, что это инструмент, который надо пройти, но кроме этого на уроках мы формируем мышление в образовании, и вот такой есть профессиональный, наверное, базовый инструментарий — это таксономия. Их есть много разных, базовые из них — там самая известная — это таксономия Блума. И здесь как раз есть шесть уровней формирования мышления у детей, где на базовом — это просто запоминание каких-то фактов. На втором уровне — это понимание этих фактов. И дальше, чем выше, тем более сложное, абстрактное мышление у ребенка подключается. Такие как оценка, такие как анализ, такие как синтез данных, да, информации, перенос из одной области знаний в другую. да Когда мы изучаем в истории тему революции, в одной стране и можем сравнить это с какими-то социальными явлениями в другой стране или с тем, что происходит сегодня где-то. Возвращаясь к твоему комментарию про финское образование, вот они полностью переписали программу по всем предметным областям в обобщение на уровне концептов. У них это называется phenomenon based learning — то есть на уровне феноменов. Феномен — концепт, в принципе, взаимозаменяемое образование понятия. То есть это логика в том, что ты в конечном итоге, да, ты учишь факты. Возвращаясь к той же самой истории, ты учишь, что был Всеволод, ты учишь, что была революция, ты учишь, что, я не знаю, была там тут засуха, а тут завоевание. Но итоговый вывод из того, что ты изучаешь, это не дата правления какого-то человека, а это концепция социальная, сложная, понимание того, что при разных обстоятельствах, в разных исторических периодах она по-разному себя проявляла. Например, концепт или феномен революции. В Азии вот таким образом разворачивалось, по вот такому набору причин, с такими-то ограничениями, с такими-то условиями. В Латинской Америке вот так было, потому что и вот это сходство, вот это различие, вот это условие, здесь ограничения, вот здесь такие условия. И вот это как раз верхний уровень таксономии, когда мы умеем анализировать и синтезировать и понимать взаимосвязи между событиями для перехода на вот этот вот концептуальный уровень мышления. Если в результате образования в школе у нас остаются концепты, например, концепт изменения в физике, состояние воды, тока и так далее. Вот, Вот это тот уровень, который нам позволяет потом по жизни приложить это знание к огромному количеству фактов или вопросов, которые нас окружают, которые нам надо решить. А конкретное количество детей у какого-то правителя никогда нам не поможет принять решение в современном мире.
1: Ну вот интересно, раньше я думала, что до разговора с тобой, я думала, что в этом во многом роль как раз высшего образования — чтобы сложить вот эту вот систематичную картину мира, пусть это будет в узкой области, но ровно из-за того, что все связано друг с другом, вот из этих базовых кирпичиков, базового инструментария, потом складываем это все вместе, да, и все пересекается, и в разных дисциплинах оно опять же связано с разных сторон, мы на это смотрим, и вот этот вот навык посмотреть на все с такой вот широкой точки зрения мне всегда казалось, что это как раз задача в том числе высшего образования. Может быть, потому что раньше этого не так много было на школьном уровне. Конечно, здорово, если сейчас это все опускается на более молодых. Современное детей. образование
2: вполне справляется с этой задачей на своем уровне 100%. Другой вопрос: то, что попробуй найди такую школу и таких учителей, которые обладают навыками такого взаимодействия с детьми. И очень интересное, например, исследование, когда сравнивали лекционный формат. И в школе, и, кстати, и в ВУЗе были такие исследования фронтальное обучение и активное обучение. И дальше опрашивали детей, какой урок вам больше понравился, им больше нравится лекционный. Потому что вот то, что вначале ты говорил про то, что сомнение — это не то, что нам нравится, вывод из какой-то активности, да? А по сути активное обучение — оно про то, что мы уходим с сомнением. И в этом плане фронтальное обучение с точки зрения отдачи для учителя, с точки зрения обратной связи от учеников часто получает более высокие баллы как на школьном, так и на высшем образовании но при этом те исследования, которые замеряют результативность детей, показывают, что фронтальный формат менее эффективный для усвоения знаний, для, ну, соответственно, для всех мыслительных процессов.
0: Мне кажется, что есть еще один момент, который присущ нашей системе образования, ну, в массе, конечно, и который мешает самостоятельному критическому мышлению. Наша школа, с самого начала заставляет бояться ошибки. То есть ребенок знает верный ответ, но он не дает его. Он боится ошибиться, особенно если все остальные дали неверный ответ. Это такой конформизм, воспитанный за школьной партой. И ведь у многих эта боязнь ошибки сохраняется уже на всю жизнь. Вот чему это дальше приводит?
2: Ну, давай, наверное, со школьников начну, а дальше мы обсудим, что на уровне студентов делать с этим. Со школьниками это, безусловно, большая проблема. Это как раз проблема старого подхода к обучению, И в целом она была оправдана, когда есть такая метафора «школа-фабрика». То есть мы, по сути, готовили одинаковых людей под одинаковые функции. То есть если мы говорим о заводе Форд, да, то там достаточно понятный набор компетенций. Мы их даем всем детям, которые в этом регионе учатся. И вот прекрасно. И то же самое в советское время.
0: Как в Пинкфлойде в стене, когда они идут.
2: Абсолютно. Да, да, да. Клип Пинкфлойд это идеальное отражение, да, выносливное образование, да, идеальное отражение вот этой вот фабричной системы штамповки одинакового набора знаний у всех детей. Если мы говорим про современное образование и про вот эту навыковую историю, а сейчас уже доказано уже огромное количество и исследований, и анализа рынка рабочей силы прогнозная, да, говорит о том, что мы, во-первых, мы не будем в одной профессии работать, ну, никто из нас, да. Скорее всего, вот по прогнозам у каждого из тех детей, которые сейчас учатся в школе, будет 8-10 разных профессий за жизнь. И надо понимать вот этот вот набор навыков ключевых, которые мы приобретаем. И вот эта боязнь ошибиться, да, если возвращаться вот, вот именно к вот этой части навыков, она идет от единственного правильного ответа, от лекционного формата, от того, что есть правильный ответ, я так сказала, а вы должны это выбрать выучить, или в учебнике так написано, а больше кроме учебника мы ничего не читаем, или в три года, почему, а потому муравьи едят вот это все, больше они ничего не едят. А может, они мороженое захотят. Почему нет? Давайте проверим. В три года это же классно. Кинуть им кусочек, посмотреть, что будет. И вот в этом плане она в будущем. То есть это вот синдром отличника, то что называется. И нет на самом деле таких качественных исследований, которые бы говорили, что отличники менее успешны, чем хорошисты. Но есть какое-то количество там, среза успешных людей. И они говорят, что в некоторых профессиях действительно, если ты хорошист, у тебя больше шансов на, на успех. Потому что ты умеешь приоритизировать что-то, что тебе нравится, ты делаешь великолепно и умеешь это делать, а что-то, что тебе не нравится, ты не делаешь. Или ты понимаешь то, что плохая оценка это не описание тебя как личности да то есть ты это не принимаешь на свой счет а это то что ты там плохо подготовился потому что решил в футбол поиграть вечером а на следующий день хорошо подготовился получил пятерку И вот эта вот вариативность возможность понимать что я могу исправить ошибку улучшить она важна как на уровне в целом сборки своей образовательной траектории да? когда родитель не должен ставить ребенку указания что он везде должен быть там первым потому что ну зачем вот это как раз история, которая приводит к этим сверхдостигаторам, которые боятся шаг лево шаг вправо сделать, поменять профессию. У них отрасль уже рушится, они не знают, что делать да, в этой ситуации. Вот. А вторая вещь, это, если мы уже говорим на уровне конкретного предмета или урока, это как раз в рамках активного обучения дать ребенку опыт проб. Когда он делает что-то одно… Потом они в класс обсуждают, как можно было сделать по-другому. Вообще нет правильного ответа. Вот, вот в нашем во взрослом возрасте, да, наверное, самый понятный будет пример это какая-нибудь олимпиадная задача. Обсуждаем олимпиадную задачу по математике, там нет одного ответа. И поэтому кто-то решил ее так, а кто-то придумал решение на один абзац, а кто-то на три страницы. И это же классно вот это пообсуждать. Да? И ни то, ни другое не ошибка, а кто-то ошибся. Но зато в рамках этой ошибки я нашел вообще новое какое-то направление, которое позволит решить другую серию задач, да, которые про другое. Мне кажется, вот в
0: этом ключ к успеху. А помнишь анекдот про, ну, как это, живая история, про Нильса Бора и барометр, как измерить высоту здания с помощью барометра? И он пишет список ответов огромный, ну, там, начиная залезть по лестнице, каждый раз прикладывая барометр, или сбросить его с этого здания и рассчитать скорость падения и дальше высоту здания. И ему в конце говорит там преподаватель, слушай, а ты не знал, что ли, правильный ответ? Он говорит, ну, конечно же, знал. <laughs> вот, я просто хотел еще предложить разные варианты, потому что я устал от одинаковых ответов. Вот, Оля.
1: Но ты еще спросил про ребят, которые к нам приходят, они, конечно, я не побоюсь этого слова, очень умные, просто безумно умные, да, то есть надо понимать, что это некоторая выборка не очень репрезентативная, да, людей, потому что выиграть там Олимпиаду, да, это не просто вот ты заботал, пошел и выиграл. Да, это некоторый набор и личностных качеств, и безумное количество работы, да, и труда к этому приложено. Есть такой известный ну, вопрос о том, как образование добавляет какую-то стоимость, да, или изначально уже люди приходят просто такие суперумные, которые даже если бы мы в них ничего дополнительно не вложили, они все равно там зарабатывали бы больше, были бы более счастливы и так далее. И, конечно, когда к тебе сразу приходят ребята, которые уже супер умные, то с ними просто чистый кайф работать, потому что мы можем общаться да, вот на этом интересном уровне, да, когда они задают интересные вопросы. От них самих это идет уже.
0: А вот здесь я хотел бы предспиться к одному слову, которое ты произнесла, более счастливыми. Тоже, опять же, мы с Настей когда обсуждали, у нее был очень такой интересный... Вопрос. Есть ли ситуации, когда человек выигрывает от своей некритичности мышления? То есть, грубо говоря, может ли критическое мышление сделать человека несчастливым от того, что он понимает, там все вокруг неправы, верят в ложь, а он все равно ничем не может изменить. Ну, иными словами, там блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ну, или можно вспомнить Кассандру, которая всегда знала, что произойдет, но ей никто не верил, ничего она не могла изменить. В этом было проклятие, которое боги наложили на нее.
1: Ты прямо сейчас про горе от ума. Да, это очень забавно, что. Настя ⁇ чудесная девушка, она замечательная студентка. Здорово, что вот умные люди таким
2: вопросом задаются. Я опять со своей колокольни исследований про, про тему счастья и будущей реализации, наверное, отсюда начну. Хотя вопрос глубже. А если в базе говорить о том, что делает нас счастливым, то есть несколько ключевых факторов, которые вообще влияют на наш уровень счастья. Первое — это условно хорошо обобщено вот этим самым лонгитюдным гарвардским исследованием счастья про то, что людей делают счастливым социальные связи и крепость социальных связей. Это действительно одна из основ, на которой мы как социальный вид стоим. А вторая вещь, которая тоже достаточно большим количеством исследований подкрепляется — это чувство собственной реализации. И это абсолютно у каждого свое но в конечном итоге вот дойти до вот этого пресловутого смысла жизни, реализации это всегда фокус вовне. В этом плане критическое мышление не мешает. Дальше вопрос, насколько ты любишь анализировать свою жизнь сверх вот этих двух базовых факторов. И здесь недавно буквально читала книжку Адама Гранта, подумай еще раз, мне кажется, мы вот в нашем подкасте и нашей теме сегодня вокруг нее крутимся, И вот в тему того, что ты сейчас спросил, я, к сожалению, не помню прямую цитату, исследование, которое он приводил, но там была логика, что люди, которые постоянно пытаются анализировать свой уровень счастья, в базе своей менее счастливой, чем те, кто живут подчиненные вот этим вот ну, просто большим смыслом. И в этом плане, говоря, о действительно есть. Когда мы говорим про то счастье, которое исходит от собственной реализации, оно во многом связано с тем, что ты фокусируешься на том, что в твоей зоне контроля. И если ты фокусируешься на том, что в твоей зоне контроля... И у опять-таки у каждого человека разное понимание своей зоны контроля. Как раз в этом социальная наука хороша, что мы здесь даже общего определения не можем дать. Но каждый каким-то образом это для себя, если сформулирует и будет фокусироваться на том, как максимально реализовать себя в рамках своей зоны контроля, тогда это продуктивная деятельность, тогда это реализация, тогда это счастье.
0: А это не дорога ли к филистерству? Ну, то есть, собственно, в зоне моей контроля находится там частично моя семья, моя кухня, мой быт. Ну, а если, например, Оль, привести это к экономическим исследованиям, ну, тогда получается, что экономические исследования должны сводиться к тому, как повысить производительность на заводе, а не о том, как, скажем, там институты влияют на развитие экономики как там культура влияет на институты и так далее и так далее
1: но ты сейчас прям примеры привел из таких разных подобластей. да и в этом плане Сейчас тут такое мнение, что в экономике есть экономический империализм, даже в некотором плане, когда из-за того, что...
0: Доминирует мнение такое уже.
1: Да, но из-за того, что очень хорошо развит вот этот естественно-научный подход, и методология хорошая, из-за этого получается, что экономисты берутся анализировать довольно разные вопросы. Здесь можно привести такой хороший пример, что одну из таких самых известных и популярных книг о поведении женщины во время беременности написала экономист Эмили Остер, которая проанализировала и собрала огромное количество исследований да, для того, чтобы ответить на довольно базовые вопросы, которые могут возникнуть у женщины в этот интересный период.
2: Ну, сейчас маленькую ремарку на предыдущую тему и к вопросу. Значит, этот человек считал, что в зоне ее контроля в том числе эта тема. То есть сводить, вот как бы упрощать в то, что в зоне контроля человека, и каждый человек тогда выберет только там свою семью и ничего больше, это как раз, мне кажется, очень да, такое опасное упрощение. В рамках своей профессиональной реализации нас зажигают какие-то намного более широкие пласты и людей и тем, в которые мы считаем, что мы можем добавлять свою ценность. Возвращаясь к Эмилиостер, которая добавила ценности в тему беременности, потому что есть большое количество литературы на тему беременности, где просто есть какое-то сослагательное наклонение и набор личных историй, которые не на меня, ни на Олю особенно впечатление не производят, потому что мы понимаем, что выборка из одного — это не та выборка, на которую можно делать какие-то выводы. А дальше есть, наверное, одна книга, где попытались как-то синтезировать исследования разных факторов и как они влияют на течение беременности и вот сделал это экономист да. в ее предисловии я сейчас перефразирую конечно перевру своими словами как я это помню это было год четыре назад когда я читала это но она очень четко это сформулировала вот ту боль с которой я в свое время тоже столкнулась о том что когда ты пытаешься понять, что в твоей зоне контроля и принять решение да, к вопросу критического мышления и навыка принятия решений по каким-то факторам в твоей жизни, которые теперь тебе надо контролировать в связи с новым твоим положением, например, уровень и интенсивность занятий спортом, диета, алкоголь, курение, кофе, ну и огромное количество других вещей, то ты сталкиваешься с просто массивом странной, непроверенной, эмоционально окрашенной информации в интернете которые невозможно доверять. А когда ты приходишь к врачам, часто ты слышишь с осторожностью. Можно ли пить кофе? Ну, по самочувствию. И такое, как бы, по самочувствию — это как бы, до какой степени? Вот, как бы сколько чашек кофе по самочувствию, а сколько уже лучше даже без самочувствия не пить? И понятно, что здесь есть вот эти индивидуальные особенности каждого человека, и действительно ты должен их учитывать. Это то, что говорит Оля о том, что у нас нет одного правильного ответа. Да? Но при этом в этой книге было прекрасно собрано хотя бы ну, для меня прекрасно, потому что там были даны хотя бы какие-то базовые цифры, от которых можно отталкиваться по количеству чашек кофе и исследований, которые показывали, что вот на этом количестве ничего не происходило, а выше действительно увеличился риск там, каких-то неблагоприятных исходов. То же самое по бегу на марафонские дистанции, то же самое по каким-то там, другим аспектам. И в этом плане у тебя есть хотя бы ориентиры, сверху которых ты можешь накладывать по самочувствию вот это. Но хотя бы ты можешь от какой-то цифры и от каких-то первых выводов отталкиваться в своем решении.
1: Ну вот ты, кстати, сейчас привела пример с чашками кофе, но ведь на самом деле женщина задается не вопросом, а можно ли женщинам пить кофе во время беременности, а вопросом, можно ли мне пить кофе во время беременности. А это совершенно два разных вопроса, потому что... Даже если мы возьмем супер хорошо построенный, рандомизированный эксперимент, верхушка пирамид доказательности, и, в общем, очень хорошо проведённое исследование, оно в итоге все равно дает нам ответ на вопрос, как это будет в среднем. То есть, вот, типично, обычное исследование оценивает средний эффект по больнице, грубо говоря. И в этом есть подвох, потому что оно не отвечает на вопрос, а можно ли мне лично это делать. Потому что у всех у нас есть какие-то индивидуальные особенности, и эффект для одного конкретного человека может быть совершенно другим. И вот в этот момент возникает интерес. В экономике это называется гетерогенность или неоднородность эффектов воздействия. И исследование может тоже фокусироваться не только на такой вот средний, а, скажем, отвечать на вопрос, у какого процента людей не будет ничего страшного. Это выдуманная цифра. Сказать, что там от двух чашек кофе у 95% людей не будет ничего. Дальше ты уже сам можешь принять решение, достаточно ли тебе этих 95% или нужно, чтобы было 99,9. Тогда две нужно снизить до одной или до нуля. И в этом плане из-за того, что у нас нет, опять же, особенно в социальных науках таких классических метаанализов, очень важно, что когда мы накапливаем информацию, она собирается в том числе из разных подвыборок. Потому что получается, что да, ты оцениваешь, что это средний эффект, но из-за того, что это в разных ситуациях, на разных выборках, в разных каких-то контекстах, и если обобщенно они показывают что-то похожее, то у тебя гораздо больше доверия к тому, что и одному конкретному человеку, да, или одной конкретной фирме, или одному конкретному государству, или неважно, с каким агентом мы имеем дело, что эффект действительно будет такой. Но это вот такая, называется, фундаментальная проблема причин следственности, что ты никогда не можешь ответить на вопрос, а как оно будет для одного конкретного человека. Просто потому, что у нас не существует вот этой параллельной реальности, где было бы все 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 точно так же, кроме той единственной разницы, которую мы пытаемся засечь. И какие-то выводы можем сделать только на выборках тогда, когда мы говорим про средний вот такой вот эффект. И в этом плане, мне кажется, тоже такая оговорка могла бы быть в том числе и в такой книге о том, что да, может быть, в среднем и ничего, но хорошо бы нам как бы понимать какую-то более широкую картину, целиком вот это распределение потенциальных эффектов, которые
0: может быть. Оль, ты начала говорить про данные, а как вот в принципе работать с данными? Вот что человек, мы говорим все-таки об обывателе, не о профессионале, но если человек, он обращает на что-то внимание, ему хочется в чем-то разобраться на своем обывательском уровне, как работать с данными, как работать со статистикой, как подходить к большим и громким цифрам, как смотреть на графики, как учиться читать графики, как смотреть на опросы.
1: Я думаю, что для каждого полезно понимать какие-то базовые такие статистические термины серии, что такое среднее, медиана, стандартное склонение, что каждая цифра, она, опять же, если мы говорим про что-то посчитанное по выборке, то у него тоже есть некоторая неопределенность.
0: Но мне кажется, очень немногие понимают разницу между медианным значением и средним значением или между корреляцией и причинно-следственными связями.
1: Вообще человек не то чтобы обязан это понимать, потому что все-таки это ответственность того эксперта, который дает эту цифру да, для того, чтобы представить это корректным образом. Такая большая у нас частая ситуация происходит, когда корреляцию путают с причин следственной связью. Особенно среди, опять же, социальных наук, где не всегда можно провести рандомизированный эксперимент, хотя они проводятся да, в каких-то чуть, может быть, более узких контекстах, но ты не можешь, если ты хочешь, отследить, как влияет какой-нибудь тип собственности фирмы на там, ее производительность, допустим. Ты не можешь просто взять и насильно заставить случайным образом половину фирм иметь какого-нибудь зарубежного собственника, да, а половину фирм не иметь. И потом так посмотреть 10 лет спустя, что из этого выйдет. И поэтому часто экономисты работают с данными, которые уже существуют, то есть которые не особо под конкретную задачу, не сами провели эксперименты, они уже есть. Ну, вот Есть у нас какие-то показатели рентабельности, какие-то еще характеристики. И вот все, что мы можем из таких данных вытащить грязным способом, это вот корреляция. Сказать, что ну, в среднем компании, которые управляются зарубежным собственником, чаще применяют какие-нибудь передовые технологии условно. Но это не значит, что это причинно-следственная связь, потому что для причин следственной связи тебе нужно активно поменять эту собственность да, и замерить, соответственно, результат. Но, тем не менее, опять же, вот к вопросу экономического империализма. Это экономисты придумали, как оценивать причинно-следственные эффекты от поведения и от каких-то вещей, которые мы не можем заставить компании, допустим, использовать. Или людей мы не можем заставить половину женщин случайным образом кормить грудью, а другую половину – искусственного да, использовать. И вот есть такой метод прикольный, называется метод инструментальных переменных, который на самом деле придуман был там опять же в середине прошлого века. Но именно для анализа поведения, для анализа причинно-следственных эффектов он был так вот популяризован тоже несколькими известными экономистами, которым, между прочим, в прошлом году дали Нобелевскую премию. Именно за это. Как отследить причинно-следственный эффект от поведения? Потому что ты не можешь заставить человека вести себя каким-то образом. Идея в том, что используется какой-то внешний шок, который триггерит это поведение, который одних людей заставляет чаще это делать, а других — реже. И исходя из этого, из,
2: из их дальнейших исходов, можно замерить вот, собственно
1: эффект вот этого поведения.
2: Можно я здесь дополню одну вещь? Потому что мне кажется, что то, что Оль ты сейчас говорила, это невероятно важно на вот этом топовом научном уровне. Но возвращаясь Возвращаясь в целом к вопросу, как же мы можем научиться собирать и оценивать информацию, если мы говорим про базовый уровень, то, чему желательно научить детей с младенчества, ну и за школьные годы уже 100%, и в студенчестве отшлифовать уже более научными методами, то здесь мы говорим о таких фундаментальных вещах, как в целом, умение различать достоверную и недостоверную информацию, достоверные и недостоверные источники понятно, что это тоже степень шкалы, но понимать какие-то темы, такие как не знаю, финансирование, медиа редакторскую политику различных научных изданий и подобные все вещи, хотя бы на уровне обсуждений в классах и на уровне обсуждений дома или любых других, когда ты оцениваешь ту информацию, которая на тебя льется из телевизора, из радио, из газет, от соседки, от блогера, который говорит что-то очень уверенно, или я не знаю, от кого еще что в информационном поле человека присутствует. Это очень важная история. И вторая сейчас здесь часть — это умение отличать объективную и субъективную информацию вот это тоже оно на верхнем уровне идет там к размеру выборок и так далее чему угодно но на базовом уровне если тебе какая-то мама говорит что у нее э, что-то случилось или не случилось и поэтому она тебе что-то советует или не советует, то ты должен сразу желательно в голове у себя понимать, что у тебя есть прекрасное мнение, базированное на исследовании sample size которого там размер выборки которого один, и это не имеет отношения ни к какой логике, причинно следственным связям и так далее. Поэтому вот эти вот базовые вещи, и мне кажется, большинство проблем, вот когда мы говорим на уровне критического мышления населения в целом, да, оно не на уровне вот сложных выводов ученых и на, на то, как они корректно интерпретировали Результаты своей научной работы, а это просто базовый ликбез того, что, какую информацию мы вообще берем в расчет или нет, и с какими условиями. Я смогу проиллюстрировать, опять-таки, вот в своей теме образования есть чудесный эффект Моцарта, который распиарен, растиражирован, ну просто уже невыносимо как про то, что есть якобы связь с прослушиванием классической музыки и с уровнем когнитивных способностей или результатов тестов на IQ. Откуда вообще взялся этот миф? от того, что было одно единственное исследование на студентах. Выборка была, я не помню, но условно человек 50, то есть тоже не абы какая, которым перед экзаменом, не помню, на первом-третьем курсе условно, дали послушать фрагменты кому-то классическую музыку, кому-то ничего, и дальше посадили писать тест IQ. И у группы, которая слушала 15 минут Моцарта, результаты теста IQ поднялись на какой-то незначительный процент только по одному из критериев, по одной из шкал, и держались полчаса. Через полчаса, когда они пересдавали, у них уже все вернулось абсолютно. Норма различия между группами не было. Из вот этого исследования появились громкие заголовки о том, что музыка Моцарта способствует когнитивному мышлению, появились фирмы, которые эксплуатируют эту идею вплоть до того, что сделали наушники вот для беременных, которые вот ставятся и им там вкачивают классическую музыку еще на уровне эмбриона, и на полном серьезе мамы этому верят, потому что вот как бы Моцарта послушает, а вось там математику там через 15 лет лучше напишет. И в этом плане мы уже не говорим про вот этот вот абстрактный верхний уровень да, критического мышления, там, выборки научных статей, мы говорим про просто базовые мифы, которые передаются из поколения в поколение почти, да, которым доверяются просто потому, что никто не удосужился проверить источник этой информации. Или построить
1: исследование, которое будет на, на более большой выбор. Построили, да.
2: оно не подтвердило mm-hmm. даже выбор. То есть они пытались даже повторить результаты первого исследования, ничего не получилось. причем авторы написали опровержение о том, что «ребят, пожалуйста, не используйте нашу статью для вот этих больших выводов, сами авторы».
0: Хорошо, то есть мы приходим к выбору эксперта, мнению которого доверяем. Но как обывателю, который не читает специальных научных изданий, у которого нет времени для проведения ну, скажем так, тендера, выбрать этого эксперта. Допустим, экономист известный? Известный. Книги писал? Писал. Аудитория большая. И кризисы предсказал. Вообще все кризисы предсказал. И, естественно, человек, обыватель, начинает доверять этому эксперту, который предсказал все кризисы. И не важно, что он их просто каждый год предсказывает. Вот Как в такой ситуации человеку в условиях ограниченных временных ресурсов, здесь мы приходим к классике экономики, проводить этот отбор?
2: У меня здесь, наверное, просто свое мнение озвучу. Здесь уже, мне кажется, нет какого-то универсального ответа. Для меня первично абсолютно, чтобы человек подкреплял то, что он говорит, особенно советы. Даже если не советы, а просто аргументы, а вы знаете, что, вот желательно, чтобы после этого он хотя бы, если задать уточняющий вопрос, он сказал, откуда эта информация, потому что всегда надо помнить, что носитель информации не является ее источником на процентов. Поэтому если он может сразу, сходу, сказать источник информации или я вернусь, а потом прислать вам ссылку на источник, это уже хотя бы первый уровень проверки он прошел. А второй уровень проверки для меня экспертный такой, когда человек не имеет категоричного суждения. Потому что мне кажется то, что мы сегодня ну, по касательно обсуждали, это то, что в большинстве вопросов нет одного правильного ответа, который был правильным при любых обстоятельствах на любом человеке, в любой ситуации. Да? И в этом плане, мне кажется, качество эксперта в том числе проверяется тем, что он не будет говорить, что да всем детям надо там, X или вот такая таблетка сто процентов поможет всем. Когда он говорит, что да, есть определенные базы исследований, которые говорят об этом, о том, что в целом это помогает. Вот, если это помогает, то делай один, два, три. И вот кто это сказал? Не я это придумал. И дальше перечень там исключений или особенностей, оговорок, где это может не работать.
1: Но опять же, ссылка ссылки розин потому что у нас в науке можно всегда найти исследование, которое подтверждает любую точку зрения и любую вещь то, что называется черрипикинг такой отбор под конкретную задачу. Но ты абсолютно права с тем, что мы вот в реальной жизни все время сталкиваемся с тем, чтобы найти эксперта что в образовании, что в медицине, что в любой области. Вот этот вот доказательный подход то, что называется evidence-based, очень здорово, что он вот так вот проникает в совершенно разные сферы. и Конечно, так как человек сам по себе, он не должен, не обязан разбираться во всем, но вот найти этого эксперта, который опирается на исследования, опирается на науку в данной области, это очень важно.
0: Здесь, мне кажется, все это подтверждает э, тезис о том, что самое главное – это все-таки хороший уровень образования, умение сомневаться. Окей, ВВП вырос на 10%, а насколько вырос он в прошлом году? А какой мы ожидаем рост в следующем году? А вообще, почему это произошло? Окей, что было, Ну, условно, там про Россию, если мы говорим, какие были цены на нефть или там, как увеличились расходы бюджета в этом году? И прочее, прочее. И вообще, это реально или нет рост?
1: Ты вот сейчас здорово привел примеры с процентами. Я вот очень люблю приводить проценты как пример. Знаешь, серии, что если риск умереть одна тысячная процента, а потом какое-то воздействие произошло, и он стал не одна тысячная процента, а полторы тысячных процента. И вот риск увеличился на 50 процентов. И кажется, что это прям, ну так прям очень много, да, но как только мы возвращаемся к абсолютным цифрам, оказывается, что в общем-то, ну в принципе, наверное, можно как-то с этим жить. И вот даже такая базовая вещь, как понимание процентов. Тоже хорошо, когда в школьном возрасте закладывается. А твой пример с кризисами про то, как какой-то эксперт предсказал 10 раз подряд. Мне очень нравится пример. Это такой, на самом деле, это экстремальный пример ошибки выжившего. Представь себе, что ты рассылаешь тысячу писем, говоришь, что завтра курс доллара увеличится. 500 писем ты пишешь, завтра курс доллара увеличится. 500 писем пишешь, завтра курс доллара упадет. Потом смотришь, наступает завтра. Курс либо увеличился, либо упал. И тем 500, где ты угадал, опять их делишь на две группы, половине пишешь, завтра курс доллара вырастет. Другой половине опять завтра упадет. И так по кругу, пока в конце там не оказывается, что есть несколько человек, которых ты подряд угадал. 6 раз, допустим, да, или 10 раз, ну, неважно. Соответственно, взяв достаточное количество вот таких вот вещей, ты можешь всегда 10 раз подряд угадать. И совершенно не факт, что тот человек, который десять раз подряд, как ты говоришь, угадал кризис, да, что это не один из вот этого вот два в десятые людей, которые просто случайным образом это предсказывали. И вот, конечно, одна крайняя ситуация реализовалась. На самом деле, мне кажется, в этом, во всем очень важен баланс. То есть это не слепое отрицание всего, чего угодно. Это все таки попытка анализировать, попытка увидеть самые хорошие знания, которые у нас есть на данный момент. Мне кажется, на самом деле, что это конструктивная вещь.
0: Мы проскочили один блок, но мы все время к нему на самом деле возвращались. Это о тех ошибках, которые мы совершаем и которые мешают нам критически интерпретировать действительность и информацию. Ну вот, например, был такой момент, когда вот, только сказала про в середине прошлого века, и у меня сразу же какой век возник в голове? 19-й, разумеется. А какие вот вообще, что показывают исследования, какие ошибки люди... Совершают, анализируя действительность. Что мы должны знать о своем мышлении? Потому что вот я тоже вспоминал все время Толстого, который говорил: бойся не знания, а ложного знания. Лучше ничего не знать, чем считать правдой то, что неправда, и думать, что небо твердое, и на нем сидит Бог.
2: Ну, я опять-таки со своей колокольни детского развития могу начать. Да, вот в этой теме есть несколько фундаментальных тем, которые, на мой взгляд, если родители будут лучше понимать, то они смогут избежать каких-то базовых ошибок в детском развитии. Первое – это понимание ведущего вида деятельности у ребенка. Очень часто родители не знают, например, что дошкольный период с трех, ну условно с трех до семи, это период сюжетно-ролевых игр и пытаются у детей прокачивать упорство, усидчивость, следование указаниям, когда единственный верный, корректный способ их развивать — это через игру и через процесс, который их увлекает и им интересен. И если правильно подобранная методика, то ну, с детьми добиваются феноменальных результатов. Они правильные, можно бесконечно пытаться заставить его сидеть за партой, и это будет просто противоречить тому, что на данном этапе надо в ребенке заложить. Вторая вещь, которая, мне кажется, повально не знают или не понимают, это в целом основа того, как развивается мозг первые, условно, 20 лет жизни. Мы чуть-чуть в самом начале этого коснулись вообще, что из критического мышления маленькому человеку доступно, а что недоступно. Но также есть вещи, которые малышу просто недоступны. Концентрация внимания, например, да, в среднем это возраст плюс одна минута, это предел. И когда мы говорим, что ребенок там должен как-то концентрированно чем-то заниматься 20 минут, а ему 4 года, он, он не в состоянии просто физически. Или когда мы с ребенком первого класса пытаемся обучать его якобы. Ну, как родители, нам же важно, чтобы он вот, навык планирования, и вот планируем с ним какие-то цели до Нового года в сентябре. Не знаем просто, что ребенок не в состоянии мыслить категории планирования на 4 месяца вперед. Просто не в состоянии, у него нету... Грубо сказать, у него нет этой части мозга. Все. И если ты просто будешь какие-то вот эти вещи понимать или что до трех лет у ребенка почти отсутствует часть мозга, отвечающая за сдерживание его эмоций. Ну просто нет, он не может. И часто, когда двухлетку просят вести себя прилично, он не может. Ему нечем. У него просто нету нету куска мозга, который мог бы помочь ему вести себя прилично, когда у него шарашат сильные эмоции, злость, радость, возбуждение, что угодно. Лимбическая система запустилась, лобные доли незрелые. И вот какие-то такие вещи в образовании есть, набор тем, которые было бы хорошо, если бы родитель понимал, могли бы избежать очень многих ошибок из точки зрения того, что дают детям что не надо давать по возрасту или как давать по возрасту и с точки зрения того, что на самом деле в каких-то областях ребенок уже много чего может, а родители еще не понимают, что он может и не дает. Вот возвращаясь к вот этому азам мышления, которое уже с трех лет спокойно можно начать развивать, но ты думаешь, ну как же он еще малыш? Это никак не связано с тем, как он будет потом научный метод изучать в ВУЗе. Связано напрямую. Если все-таки пару слов про именно когнитивное искажение, да, то мне кажется, что здесь мы не будем пересказывать книжку и научные труды Даниэла Канемана, очередной Нобелевский лауреат, которого мы сегодня упоминаем, но им подвержены все, и он начинает эту книжку ровно с того, что он первую публику, на которых опробовал вот эти когнитивные искажения, это была конференция, опять-таки могу своими словами переврать, но условно это была какая-то конференция ученых в области статистики, которым он рассказывал про когнитивные искажения, приводил примеры, и они все в те примеры попались поэтому здесь надо просто учитывать что это просто свойство нашего мозга это и такие искажения как baseline то есть приход к тому числу или к тем данным которые тебе назвались да есть говорят что за эту кружку вчера заплатили 10 рублей, ты сегодня сколько готов за нее отдать? Цифры будут вокруг 10, никто не скажет миллиард. А если тебе скажут, тебе за эту кружку вчера кому-то заплатили миллиард, ты сколько? Мало кто скажет 10. И, и, к сожалению, просто каждый из нас ловится на подобные вещи, и таких искажений, их очень много. Есть прекрасные статьи, которые их перечисляют с с ключевыми упражнениями, как в них попасться. Это все очень увлекательно почитать. И панацеи от этого нет. Мы все этому подвержены, просто это надо учитывать. Когда мы мы строим логические выводы.
0: Ну, вот Я сейчас помню одну историю. Я писал статью о поступлении в бюджет налоговых. И я обзвонил нескольких экономистов, и они дали объяснение, связав это с изменениями в экономике, в отраслях. И никто из них не предложил... Хорошие экономисты. Никто из них не предложил объяснение, которое в итоге и объясняло то, что произошло. Были внесены поправки в налоговый кодекс, которые изменили налоговый период.
1: Слушай, ну это хороший пример того, как часто люди, в том числе в науке, специализируются на своей какой-то узкой области – не всегда замечаю, что происходит шаг вправо, шаг влево. И в этом плане очень здорово, что сейчас в исследованиях появляются в том числе такие междисциплинарные команды, когда у тебя будет и, допустим, экономист, и профессор права, который хорошо понимает какие-то совершенно другие вещи. И, может быть, отдельно статистик. Сами Сами психолог Прекрасно. Точно так же, скажем, последняя такая насущная тема с коронавирусом, когда в исследованиях опять у тебя принимают участие и статистик, и эпидемиолог, и клинический, до да, врач, и в том числе экономист, потому что надо понимать стимулы и как это все должно быть построено. И мне кажется очень здорово, что наука в том числе идет от этой вот специализации, опять с некоторым балансом, но к междисциплинарности.
0: Оля, Полину, спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо.
0: Мне кажется, что в нашем подкасте прозвучала очень важная мысль. Критическое мышление, подкрепленное знаниями, позволяет нам расширять свою зону контроля, делает нас свободнее от влияния, стереотипов, обстоятельств, и дорога к этому лежит через сомнения. «Умные люди всегда полны сомнений», — писал Бертран Рассел. «Проблема в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе». Мы в нашем подкасте стараемся дать вам повод сомневаться. Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!